0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 25 juin 2021. Au sommaire, on va parler avec le patron d'une entreprise qui se spécialise en développement de formation à l'aide de casques VR. On va parler avec une représentante de l'UPA de la nouvelle application mobile Mangeons local. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant de voir l'utilisation du numérique par l'Union des producteurs agricoles. Mes collègues sont là également. On va commencer avec Thierry Weber, avec qui on va parler de l'application ABLO, une application conçue pour rencontrer des gens d'un peu partout sur la planète au hasard et dans le confort de votre chez-vous. À défaut de pouvoir voyager, vous allez voir, c'est pas mal. Sinon, Stéphane Ricoul soulève une question qui commence à circuler. Dans quoi les entreprises devraient-elles investir? L'intelligence d'affaires ou l'intelligence artificielle? Et puis, Jean-François Poulain nous parle de design des objets avec son invité Caroline Gagnon de l'Université Laval. Alors, voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, vous me permettez de passer immédiatement à mes salutations particulières. Salutations à cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé des traces de leur écoute quelque part sur le web. Salutations particulières à Richard Aubé, Charles Trahan, Didier Godot, Laure Cohen et Patrice Poisson. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, c'était finalement la présentation officielle du nouveau système d'exploitation de Microsoft, Windows 11. Il y a une bonne semaine que les images avaient fuité, mais là, on a eu la présentation officielle. Et quand on y pense, c'est quand même pas rien. Cette année, la plateforme est dans nos vies, pour la plupart d'entre nous, depuis 35 ans maintenant. Et je ne sais pas si c'était le fait que ça fait 35 ans ou que c'est la dernière année qu'on a passé, mais la présentation était vraiment axée sur le fait que... les les ordinateurs sont maintenant au cœur de notre vie, de notre quotidien. Et c'est particulièrement vrai avec la dernière année que nous avons vécu, alors que tout a été fait par le biais de nos ordinateurs. Travail de bureau, 5 à 7, rencontre d'amis, rencontre de famille, anniversaire, graduation, funérailles, l'ordinateur n'a jamais été autant intime dans nos vies depuis les 15 derniers mois. Et c'est donc dans ce contexte-là que Microsoft a voulu présenter cette semaine le Windows. Windows de demain, enfin le prochain Windows qu'on va avoir, une mise à jour qui aura pris plus de six ans avant de voir le jour et pour cause hein, elle arrive avec une interface repensée pour la productivité et elle fait également la part belle aux jeux vidéo. Et là il faut comprendre où Microsoft s'en va selon les mots du patron de Microsoft Windows 11 veut être la plateforme qui permet aux autres plateformes de grandir, donnant l'exemple de l'Internet dans le contexte de l'utilisation dans les différentes version de Windows. On aurait pu penser aussi à Google ou à Facebook parce qu'eux aussi ont énormément bénéficié de l'écosystème de Microsoft. Et quand on voit que Windows 11 va même permettre de faire fonctionner des applications faites pour Android, ben là, on comprend qu'ils sont vraiment repartis à la conquête du monde. Alors, l'annonce comportait plusieurs nouveautés, notamment pour présenter comment le nouveau système d'exploitation va apprendre de nos habitudes. Par exemple, les contacts fréquents apparaîtront sous forme de pop-up dans la barre de démarrage et puis nos choix de disposition des documents sur notre écran quand on travaille avec plusieurs logiciels ou applications ben ça sera mémorisé et on pourra retrouver la même disposition en reprenant le même travail un petit peu plus tard la journée même ou le lendemain. Dans cette présentation, Microsoft a beaucoup parlé de l'importance que l'outil de vidéoconférence Teams a pris ces derniers mois et on confirme que celui-ci sera au cœur des communications du Windows 11, poussant en quelque sorte Skype dehors de l'environnement. Skype qui venait quand même tout juste de se faire une petite place dans l'interface de la dernière version de Windows. Un truc amusant, en terminant, la présentation semblait présenter comme une nouveauté l'arrivée des widgets dans Windows. Mais il faut quand même se rappeler que Windows avait déjà introduit les vignettes ou les applications interactives aux utilisateurs à l'époque de Windows Vista et de Windows 7. Malheureusement, pas de date de disponibilité pour Windows 11 annonce ni de prix et même pas d'informations, à savoir si les utilisateurs de Windows 10 pourront faire une mise à jour vers Windows 11 gratuitement. Bref, c'est un dossier à suivre. Bien que le Canada n'ait pas eu droit à l'événement comme les autres pays, il semble que l'édition 2021 du Amazon Prime Day ait été un franc succès. Et là, je pense même que l'expression est un peu faible. Imaginez, selon les premiers chiffres qui sont en train d'apparaître ici et là, les dépenses en ligne des clients d'Amazon ont dépassé 11 milliards de dollars en deux jours, les 21 et 22 juin derniers. 11 milliards. Et cette année, la vente Prime Day 2011 a touché plus de 250 millions d'articles vendus sur le site et battu le record de vente de toutes les éditions précédentes. Pour ce qui est des gros vendeurs sur Amazon, là on parle de vendeurs qui réalisent euh, des ventes de plus d'un milliard de dollars par année en ligne, bien eux ont vu une augmentation ces deux journées-là d'environ 29% par rapport au chiffre d'affaires de commerce d'habitude au mois de juin. Et les petits commerçants, entre mais ceux dont les ventes annuelles sont inférieures à 10 millions de dollars, ben eux ont observé une augmentation de 21%. Et si vous vous demandez encore pourquoi il n'y a pas eu de Prime Day au Canada, ben officiellement le cybermarchand dit avoir voulu prioriser la santé de sa main d'œuvre dans le contexte de la COVID et vouloir repousser une version canadienne de l'événement plus tard dans l'année. Mais dans les faits, Amazon a eu beaucoup de problèmes dans ses entrepôts en Ontario notamment, devant même en fermer pendant un moment pour Combattre la propagation de la COVID dans son personnel d'entrepôt, prenant du même coup du retard dans le traitement des livraisons, Bon, imagine que dans le contexte, prendre un raz-de-marée de nouvelles commandes aurait été difficile pour aider la situation. Vraiment, le fabricant chinois TCL me fait encore rêver. La dernière innovation qui va bientôt arriver sur le marché, c'est une paire de lunettes qui, une fois déposée sur le bout de votre nez, vous donne un écran virtuel qui peut aller jusqu'à 140 pouces. C'est immense. Alors, avec cette nouvelle paire de lunettes baptisée « Next Wear G », on fait un grand pas dans le domaine de l'écran portable. Sous les traits d'une paire de lunettes bien normale, cet écran permet d'avoir un système d'affichage discret qui s'emporte partout avec nous. Mais là, attention, on ne parle pas de lunettes avec des fonctions de réalité augmentée, là, mais plutôt de lunettes qui permettent de simuler devant nos yeux un écran qui peut aller jusqu'à 140 pouces en format 16-9. TCL positionne ses lunettes comme un écran de cinéma portable pour les cinéphiles, un écran plus immersif pour les joueurs, un espace privé pour consulter ses informations à la maison, mais également au travail et aussi en déplacement. Parce qu'avec l'écran sur le bout de votre nez, il ben, n'y a personne qui peut vraiment voir ce que vous regardez, mais à l'inverse, par mesure de sécurité, vous pourriez si vous avez la paire de lunettes sur le bout du nez, voire au-dessus ou en dessous de l'écran, parce que l'écran ne prend pas tout l'espace du verre. Pour fonctionner, les lunettes NextWear G doivent être branchées à un appareil, que ce soit un PC, une tablette ou un téléphone mobile, par le biais d'un câble USB-C. Donc, ça veut dire qu'on enlève d'office les iPhone et iPad du décor. Pour le moment du moins. Côté affichage, TCL parle de deux dalles OLED fournies par Sony qui sont capables de faire un rendu de 4K. Et pour ce qui est du son, deux haut-parleurs stéréo équipent les branches là, des lunettes de chaque côté. Selon le fabricant chinois, cette nouvelle paire de lunettes sera compatible avec plus de 100 téléphones intelligents et ordinateurs à sa sortie en juillet. La seule note négative pour le moment concernant ce produit-là, c'est que seuls les Australiens auront droit d'acheter l'appareil dans un premier temps, au coût approximatif de 800 Tiens, parlons téléphonie cellulaire maintenant. Selon un nouveau rapport de l'équipementier Ericsson, au niveau mondial, la consommation moyenne en données a franchi le cap des 10 gigaoctets par mois. En un an, l'utilisation du réseau a augmenté de 46 Toujours selon le fabricant d'équipements de communication mobile, la consommation moyenne d'un utilisateur pourrait facilement atteindre les 35 gigaoctets par mois d'ici 2026. Comment on explique la chose? Ben Par le déploiement des premiers réseaux 5G à travers la planète avec des offres illimitées dans bien des pays. Selon l'étude de Ericsson, dans les pays où la 5G est déjà bien installée, en Asie du Sud-Est, en Inde ou en Australie, on parle même d'une consommation moyenne de 15 gigaoctets par mois. Et fait intéressant, on note dans l'étude que malgré le confinement, nombreux sont les consommateurs qui ont décidé d'utiliser leur forfait cellulaire de données plutôt que celui de la maison parce qu'il était moins coûteux. Un fait d'ailleurs qu'on commence à observer dans certaines régions du Québec d'ailleurs, pense notamment aux gens qui habitent en Abitibi et sur la Côte-Nord. Dernier fait de cette enquête, avec un branchement mobile plus rapide, c'est la consommation de vidéos qui demeure l'activité la plus populaire, avec 76% des données qui y sont dédiées. Et là, c'est autant pour regarder du Netflix, YouTube que Twitch. Je vous ai déjà parlé dans le passé du furteur Brave et même de son service de VPN du même nom qui a comme mission de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Eh bien, dans cette quête, Brave propose désormais un nouveau service, un moteur de recherche. Brave Search, maintenant disponible en version bêta, s'appuie sur le travail d'indexation du moteur de recherche Telcat et se positionne donc comme un nouveau concurrent au célèbre moteur DuckDuckGo, lui aussi très discret sur les recherches de ses utilisateurs. Mais bon, Brave Search est encore jeune et par souci de transparence, il avise les utilisateurs que le moteur de recherche s'appuie encore sur le moteur Bing de Microsoft lorsque vient le temps de répondre aux requêtes qui concernent des images. De plus, Brave Search dit ne pas utiliser d'algorithme pour biaiser les résultats et annonce pour bientôt l'arrivée de classements établis par la communauté des utilisateurs. Finalement, Brave va offrir le choix aux utilisateurs d'ici quelques temps, soit ils pourront utiliser une version gratuite avec de la publicité ou utiliser une version payante sans publicité. Si vous désirez essayer le nouveau moteur de recherche, vous vous rendez sur search.brave.com. Les tests semblent bien aller pour le fournisseur de services Internet par satellite Starlink. Et si ça continue comme ça, ben le service sera opérationnel en septembre. Présentement en test dans divers coins du Canada et des États-Unis, les bêta-testeurs semblent donner une bonne note au service avec des vitesses moyennes de 150 mégabits par seconde, une connexion assez stable et un service presque continu. Mais que voulez-vous? Ça arrive que les nuages, la pluie ou la neige brouillent un peu les communications au passage. Mais ça, c'est comme la télé par satellite. Pour le moment, Starlink a déjà déployé 1800 satellites sur les 12 000 prévus dans une première étape. Nombre qui pourrait passer à 42 000 avec le feu vert reçu du gouvernement américain récemment. Mais il va y avoir pas mal de compétition dans le ciel bientôt. Parce que Jeff Bezos doit lancer aussi son service. Et il y a l'entreprise canadienne Telesat qui veut également offrir son propre réseau de satellites au Canada pour accéder à Internet. Alors ça va faire pas mal de monde uniquement pour le marché canadien. Mais pour le moment, pour ceux qui pensent à Starlink dès septembre, faudra débourser un 715 pour l'équipement et des frais mensuels de 129 Si vous êtes intéressé, Starlink prend déjà les demandes d'abonnement et servira selon l'ordre de réception de celle-ci. Je termine ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec un clin d'œil à cette étude sur les 20 mots de passe les plus utilisés en France, et réalisés par le gestionnaire de mots de passe, NordPass. J'en parle parce que normalement, ce sont des palmarès sur le sujet qui sont en anglais. Mais là, de voir des mots utilisés en français par des Français, ça fait un peu sourire. Alors oui, comme chez les anglophones, on retrouve bien les traditionnels 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ou Azerty ou Quartier, mais on retrouve également et c'est là où c'est amusant Loulou, Doudou, Marseille, Soleil, Chouchou, Bonjour et Nicolas. Quand même hein, assez original comme mot de passe. Cette semaine, je voyais des chiffres passer sur le besoin de relève dans le domaine manufacturier au Québec. On dit que 25 des travailleurs en manufacture prendront leur retraite d'ici 2030. Ça, ça s'en vient rapidement. Autre fait intéressant pour le secteur, selon une étude de NGEN, les jeunes ont majoritairement des idées préconçues sur la fabrication manufacturière, des images qui datent d'il y a 40-50 ans. Bref, les gens de ce secteur-là ont tout un travail devant eux, pour faire leur image auprès des futurs employés. Une chose qui a changé dans ces secteurs, notamment, c'est au niveau de la formation et le perfectionnement que les gros employeurs de nos travailleurs, des formations de pointe qui maintenant se font à l'aide de nouvelles technologies, notamment avec l'utilisation des casques de VR. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Nicolas Berzato, le cofondateur de DeepSight, une entreprise québécoise qui fait justement dans la formation et l'assistance par casque de VR interposé. Nicolas Berzato, bonjour.
1: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Nicolas, je le disais quand je vous présentais, c'est assez fascinant l'étude qu'on qu vient d'avoir qui dit que euh, les jeunes, on ne parle pas des vieux, on parle des jeunes, ont une idée un peu vieillotte de la fabrication de pointe, euh, une perception là, que, comme ça se faisait dans les années 50, alors que les choses ont évolué. Et la preuve que ça a évolué, la fabrication, c'est que vous, votre entreprise, vous êtes là pour aider les gens à progresser à apprendre des nouveaux outils ou même à avoir du service technique en utilisant la réalité augmentée, la réalité virtuelle?
1: Effectivement, DeepSight, c'est une entreprise de Montréal qui a développé une suite d'outils pour utiliser la réalité augmentée, pour habiliter les gens, donc pour les rendre plus productifs, pour les rendre plus performants. Et dans le fond, nous, on utilise cette nouvelle technologie pour qu'ils mettent des casques de réalité augmentée ils sont assistés dans leurs tâches, donc ils sont guidés dans ce qu'ils doivent faire et ça vient vraiment aider ces gens-là à faire leur tâches de jour en jour.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des industries qui sont plus performantes, qui utilisent vraiment plus vos outils ou qui sont peut-être plus adaptées à cette réalité-là?
1: Oui, oui. Bien, en fait, à, à travers notre partenariat avec NGEN, donc on est très présent dans le secteur manufacturier, le secteur aérospatial, ou ces domaines où on a des produits très complexes à assembler, mais c'est un volume qui est très bas. Donc, d'aller robotiser ou d'automatiser, ce n'est pas nécessairement une option. Et donc, la possibilité d'utiliser la réalité augmentée pour rendre les employés plus performants devient très attrayante pour ces industries-là.
0: Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que l'employé, pendant une heure, va avoir un casque sur la tête et puis il va avoir un contact avec quelqu'un? Comment ça se passe?
1: C'est un peu ça, mais il faudrait prendre quelques pas en arrière. Donc, il y a un certain travail de création, de configuration qui doit être fait. Donc, en ce moment, dans l'industrie, on a beaucoup des, des guides d'instruction qui sont soit papier ou qui sont soit PowerPoint. qu'on fait des postes à l'ordinateur. Donc, préalablement, il y a un travail d'adaptation qui est fait dans notre studio où on vient prendre ces guides-là et on les adapte à la réalité augmentée. Donc, ça, c'est fait avec des doubles numériques, donc des scans 3D, des modèles CAD, c'est ça qu'on va utiliser pour présenter un guide holographique qui va guider l'employé. Et donc, lui, quand il arrive sur le plancher, il n'a seulement qu'à scanner un code QR qui va être positionné dans son environnement et tous les hologrammes, tous les éléments se viennent se positionner. Et c'est à partir de ce moment-là que démarre un peu la séquence augmentée pour le guider. Donc, lui, l'employé, n'a pas à se casser la tête, à créer, à configurer. Il va juste pouvoir être aidé avec les hologrammes. Et donc, c'est un processus très simple, mais qui peut être vraiment efficace du fait que toutes ses instructions sont dans son champ de vision, sont directement, il a les mains libres, donc il peut continuer à faire ses tâches. Donc, on rend ce processus-là vraiment simple avec nos outils, mais il y a une grosse efficacité et c'est vraiment utile pour les compagnies. Peut-être un petit détail, une compagnie avec qui on traite, on parle de nouveaux produits, de nouveaux procédés, mais des fois, c'est des procédés existants au sein de l'entreprise, mais on a certains goulots d'étranglement. Donc, on va faire venir des machinistes, différents opérateurs pour aider avec ce goulot d'étranglement-là, mais on veut les amener à être productifs rapidement. Donc, on les équipe de la réalité augmentée. Ils peuvent venir aider les deux semaines qui sont là. Plus rapidement, ils atteignent le niveau de productivité espéré. Et donc, on peut un peu jouer avec les effectifs grâce à la réalité augmentée.
0: Ça, c'est le volet de la, la formation pour amener quelqu'un à être efficace avec le nouvel outillage. Mais il y a un autre volet aussi que vous faites, c'est l'assistance la, à distance. Comment ça se passe dans ce contexte-là?
1: Ça, c'est des outils qu'on est en train de développer. En ce moment, Deep DeepSight, mais l'idée, c'est que si un employé atteignait un point où il est stoppé, il ne peut pas passer par-dessus cette étape-là, donc on lui permet de se connecter avec un expert à distance. Donc, cet expert-là verrait à travers la lunette ce que l'opérateur voit. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir un simple zoom où je vois ce que tu vois, je, tu vois ce que je vois, mais c'est aussi de pouvoir aller manipuler du contenu 3D dans, cette, dans cet échange en temps réel. Donc là, on est capable de venir pointer, de venir highlighter, euh, mettre en évidence la vis qui doit euh, réparer ou un, un élément en particulier. Donc, on est capable de venir apporter l'information beaucoup plus précisément que simplement vocalement, comme on le faisait avant. Donc ça, ça va être vraiment un élément... Euh, change, de changement qu'on perçoit pour euh, le milieu manufacturier.
0: Est-ce que dans votre domaine, est-ce que dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme vous à, à développer des, des solutions comme ça en réalité augmentée?
1: Euh, il y en a quelques-unes au Canada, en Amérique du Nord, mais je te dirais que, que le niveau de complexité, la réalité augmentée fait que c'est pas mal les gros joueurs qui, qui développent ces solutions-là. Donc, on a les Microsoft qui développent leur propre suite, on a Vuforia de PTC qui est un de nos compétiteurs, qui est très avancé sur ce domaine-là. Mais nous, on arrive un peu avec une approche nouvelle, avec une approche fraîche, où on se concentre vraiment sur la réalité augmentée et on va chercher tous les bénéfices de ça. On la rend plus simple, plus facile d'utilisation. Puis c'est comme ça un peu qu'on vient se distinguer de ces grosses entreprises-là.
0: Il y a environ deux mois, si ma mémoire est bonne, il y a Microsoft, puisqu'on parle d'eux autres, qui ont lancé leur plateforme pour HoloLens, une plateforme où il va être possible d'aller chercher différents services, différentes technologies qui sont là. Est-ce que ça fait partie des endroits où les gens pourront vous retrouver?
1: On peut retrouver notre application sur le Windows Store, mais par contre, la distinction avec notre plateforme, c'est qu'on utilise vraiment notre propre engin graphique. Donc, Un système vraiment... propriétaire. Exactement, exactement. Donc, c'est un environnement qui est un peu propriétaire à DeepSight, mais on met à profit les outils comme le hardware, le HoloLens de Microsoft. Donc, on essaie de collaborer avec eux, sans se marcher sur les pieds, mais on fait les choses un peu à notre manière. On est très indépendant chez DeepSight, puis on aime ça, cette autonomie-là. Que, que ça nous fait?
0: On voit l'évolution du côté de Facebook de son Oculus Quest 2 qui commence oui. maintenant à jouer dans la réalité augmentée euh, parce que là, on peut avoir, les, les gens qui, qui en ont, on le savent de quoi je parle, là. on peut commencer à avoir l'environnement qui est autour, pas évidemment de façon aussi claire qu'avec le HoloLens, le mais quand même, euh, on présume que s'ils passent à une étape plus loin, la réalité augmentée va être possible avec ce casque-là. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être possible pour vous d'adapter euh, votre solution à, avec ces casques-là ou un autre casque aussi?
1: Oui, effectivement. Nous, on voit d'un très bon oeil que plusieurs compagnies s'impliquent là-dedans parce que ça, ça rend ça accessible à plus de gens. Et donc, on a vraiment fait en sorte que notre plateforme, elle est « cross-platform » qu'on dit. Donc, tout ce qu'on crée dans notre application peut être vu sur tablette, sur téléphone intelligent, sur lunettes HoloLens. Et ce qu'on voit, c'est éventuellement, si euh, Facebook sortait avec une lunette de réalité augmentée… La
0: Quest 3.
1: <rire> exactement. Il y a Apple aussi qui est en rumeur d'être en train de travailler sur son propre, euh, ses propres lunettes de réalité augmentée. Donc, on reste ouvert à ça et notre plateforme s'adapterait pour pouvoir supporter ces nouveaux euh, casques de réalité augmentée-là ou ces nouveaux « devices euh, ». qu'on appelle.
0: Nicolas, dans votre domaine, là, quand vous regardez les, le principal défi là, qui, qui est devant vous, c'est quoi? Euh,
1: je pense qu'il est en deux temps. Euh, premièrement, c'est un défi hardware, que c'est les grosses entreprises qui vont être en mesure de, de, de réaliser, du fait que c'est très cher pour l'instant, donc ce n'est pas accessible aux consommateurs réguliers. Donc, je pense que pour que ce soit euh, partout, et ça passe par ça en premier, il faut que ce soit accessible. Et deuxièmement, il y a un certain aspect d'éducation qui doit être fait à propos de la réalité augmentée. On parlait un peu du milieu manufacturier qui est un peu vieux jeu et tout. Donc, c'est des technologies un peu de, de rupture, de changement qui vont prendre du temps à, à, à éduquer, à familiariser les nouvelles générations. Et donc, je pense que ça, ça va être un gros défi pour que ça devienne un peu plus répandu. Mais c'est un peu la mission qu'on se donne de, de présenter cette technologie-là et de montrer que dès aujourd'hui, on peut la mettre à profit, on peut l'utiliser pour euh, tirer du bien puis rendre les humains plus euh, meilleurs dans, dans l'ensemble.
0: Disons, dans, dans cinq ans, là, la technologie est plus abordable. Autant de votre côté, le coût de fabrication là, que les appareils eux-mêmes qu'on utilise pour pouvoir utiliser vos solutions. Avez-vous l'impression que vous pourriez commencer à offrir un, le même type d'approche, mais pour euh, le consommateur ou les plus petites entreprises?
1: 100 oui, j'y crois fermement. Euh, déjà, on a un peu d'intérêt de la part des écoles, donc du milieu de l'éducation, où on le fait sur tablette, sur téléphone intelligent dans ces cas-ci, mais on voit que ça va vraiment prendre tout son sens avec des lunettes. Donc oui, je crois que dans cinq ans, ça va être répandu, ça va être utilisé dans des centres de formation, dans le milieu manufacturier, euh, que ce soit que aussi dans, dans les ordres, la créativité, ça peut tirer profit de ça aussi beaucoup. Donc, je pense que c'est juste une question de temps avant que ça se répande un peu partout dans notre société.
0: Parce que je, je repensais aux exemples que vous donniez, et notamment dans le monde de la rénovation, pour aider les gens à, à faire des choses, à créer les mouvements. Mais j'imagine oui. votre solution et votre approche, quand vient le temps de changer des tuyaux de plomberie ou réparer des... des des, euh, des fournaises. Monsieur et madame Tout-le-Monde qui est un peu euh, habile avec ses mains en enfilant leur casque ou leur lunette Apple, ils pourraient arriver à faire quelque chose qui est assez intéressant puis avec le service d'assistance à distance, c'est autant une nouvelle économie à développer. Là.
1: Oui, totalement, totalement. Puis vraiment, nous, on peut trouver la, la valeur ajoutée, le côté positif de ça. Euh, puis je pense que ça va venir naturellement les gens aujourd'hui, on va sur YouTube pour voir des how-to, des guides, puis c'est super pratique. Bien, je pense que ça va juste naturellement shifter vers des guides de réalité augmentée, puis monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir utiliser ça chez eux aussi. Est-ce que DeepSight
0: aura son, son, sa plateforme de guides
1: comme ça? Euh, oui, oui. l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'on développe les outils, mais c'est développer aussi la communauté qui, elle-même, va créer ses propres guides, puis qui va se les partager, donc, on prétend pas qu'on va faire les guides de, du monde entier, mais on va donner les outils aux gens pour les faire et créer une communauté où ils vont pouvoir se les partager. Et éventuellement, ça, ça deviendrait ça, un réseau un peu d'entraide à travers DeepSight. Puis, on établit les bases du côté in, entreprise en ce moment parce que c'est eux qui ont un peu plus les fonds puis l'intérêt. Mais je pense que ça va venir, on le voit déjà du, du côté consommateur, ça s'en vient graduellement
0: aussi. Nicolas Berzato, cofondateur de DeepSight, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Puis je vous souhaite des années de plaisir en développement d'outils. Merci
1: beaucoup, Bruno. Je te souhaite une bonne journée également.
0: Au revoir. seconde année consécutive, il y a l'Union des producteurs agricoles du Québec qui lance une grande opération de communication pour inciter les Québécois à manger local, mais aussi pour aller rencontrer les femmes et les hommes qui nous nourrissent sur leurs terres, sur leurs fermes. Pour parler de cette campagne qui compte beaucoup sur son volet numérique, j'ai invité la directrice des communications et du marketing de l'UPA, Geneviève Vouligny. Bonjour Madame Vouligny.
2: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Madame Voligny, l'EPA s'embarque pour une deuxième année avec une application qui invite les Québécois à visiter les fermes et à surtout manger local.
2: Exactement. On invite, c'est vraiment l'objectif principal de cette application-là. C'est d'inviter les gens à aller à la rencontre des producteurs agricoles pour découvrir qui sont ceux et celles qui nous nourrissent au quotidien et peut-être en savoir davantage sur la manière dont sont produits nos aliments. C'est vraiment l'objectif.
0: Est-ce que c'est un outil qui vient servir, je sais que ce n'est pas la même chose, là, mais est-ce que c'est un outil qui vient pallier au fait que, malheureusement, dû à la situation que tout le monde connaît, vous n'avez pas pu organiser votre salon qui permettait de rencontrer, qui amenait les fermiers à la ville. Là, vous amenez les Québécois à la campagne.
2: C'est une partie, oui, euh, des raisons là, qui, ont, euh, qui nous ont poussé à faire ce projet-là. En fait, euh, les portes ouvertes sur les fermes du Québec existent depuis près de 20 ans. C'est un rendez-vous annuel qu'on donne à la population. Euh, donc, il, il existait en, en deux volets. Vous nous parliez tout à l'heure du, du salon, euh, l'espèce de grande foire qu'on faisait au Parc olympique à Montréal. Mais il y avait aussi tout un volet dans les différentes régions du Québec où euh, une centaine de fermes ouvraient leurs portes et invitaient les citoyens à venir sur place pour euh, les rencontrer. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. On n'a pas pu les tenir l'an dernier. Malheureusement, on ne pourra pas non plus les tenir cette année euh, parce qu'il y avait quand même au-dessus de 100 000 personnes chaque année qui euh, se déplaçaient. Alors, euh, on, on, on s'entend que c'était pas le, le meilleur contexte, en fait, pour, pour les tenir. Alors, on a réfléchi en équipe pour voir comment euh, on pouvait quand même donner rendez-vous euh, aux citoyens. Et c'est là que nous est venue l'idée. En fait, c'est en deux volets. Euh, je ne pas sur l'autre sujet parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre entrevue, mais on s'est dit, il y avait un volet un peu pédagogique où on invitait les familles à découvrir comment comment on produisait les aliments et à venir voir les animaux et tout ça. Ce volet-là, on l'a couvert avec un jeu vidéo qui s'appelle Casse-croûte, qu'on a, été lancé, euh, qu on a en lancé exactement en décembre. Euh, et euh, il y a une quinzaine de missions, puis on va, on va vraiment faire une incursion dans le monde agricole. Puis on connaît les différents, on découvre les, les, les différentes productions, les différentes régions, les spécificités, etc. Bien sûr, c'est dans un environnement qui est très ludique. Et, et Alors, jeu il y avait toujours
0: disponible d'ailleurs
2: exactement oui il est toujours disponible c'est un jeu qui est basé sur euh, le web là, euh, en html 5 et euh, on espère pouvoir entrer dans les écoles éventuellement avec ce jeu là mais on sentait que c'était pas le bon moment pour pousser ce projet-là dans les écoles au moment où on l'a lancé. Donc, on a commencé par travailler avec les familles, mais on sent vraiment un intérêt du milieu scolaire.
0: Ce qui est intéressant dans votre approche, mais c'est la vie qui vous pousse à faire ça, c'est que là, vous avez probablement appris beaucoup de choses de l'utilisation par les familles, et là, vous allez être capable de l'adapter pour être encore plus pertinent dans le milieu de l'éducation à son prochain lancement.
2: Oui, puis on a déjà approché des spécialistes en pédagogie, c'est sûr qu'on on va le travailler pour que ça soit vraiment bien ficelé et bien lié au programme scolaire. » Euh, mais bon, ça c'est un autre projet. Donc, premier volet, euh, le volet plus éducatif. Le deuxième volet, c'est l'espèce le, le, justement de rencontre, ce, 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 ce beau moment d'échange entre les gens qui aiment manger, qui aiment savoir euh, d'où euh, provient leur, leur, leur nourriture. Et euh, c'est ce, ça qu'on a comblé en fait avec euh, l'application manger local plus que jamais. Je ne vous cacherai pas qu'il y avait aussi d'autres raisons. Euh, c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs secteurs qui, euh, qui ont souffert. Euh, en agriculture aussi, on a eu plusieurs défis. Et euh, avec la fermeture des restaurants, notamment avec les institutions et tout ça, euh, il y avait vraiment, euh, il y avait des produits, euh, il y avait des, des, des aliments là, qui poussaient dans nos champs. Et euh, on essayait de voir comment on allait pouvoir euh, les écouler, finalement. Là. Et euh, il y a plusieurs producteurs qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, nous, de notre côté, on servirait de bord, on, on, on s'est parlé, puis on s'est dit, tiens, si on invitait la population de façon, euh, avec une campagne de communication, mais aussi avec un outil vraiment concret euh, à aller à la rencontre puis à aller faire leurs emplettes euh, en circuit court euh, près de chez eux.
0: Mais Madame voilà. vous auriez pu décider de faire une campagne publicitaire comme vous faites présentement, à être appuyé de votre site web qui est là depuis des années que tout le monde connaît, mais pourquoi une application mobile?
2: En fait, la première phase du mouvement marginal local, ça a commencé par un mouvement. C'est vraiment, euh, on a voulu euh, inviter la population, sensibiliser la population, puis on sentait vraiment aussi qu'il y avait un intérêt. Les gens ont senti la fragilité de la filière euh, agroalimentaire et euh, je pense que les gens ont eu envie euh, d'encourager euh, nos producteurs locaux.
0: Il faut se souvenir que l'an dernier, il y a même eu un appel du premier ministre à encourager Exactement. la production locale.
2: Exactement. Donc, euh, on a voulu vraiment créer un mouvement. On a eu des, des producteurs agricoles qui nous ont fait une cinquantaine de témoignages vidéo qu'on a diffusés sur les réseaux sociaux. Et c'était très émouvant de rencontrer ces familles-là. Et euh, de, de, ça donnait envie, en fait, euh, d'aller les visiter. Et on avait aussi, dans un premier temps, versé à peu près 1000 coordonnées de producteurs agricoles dans la plateforme du panier bleu. Euh, c'est ce qu'on a fait au départ et euh, on s'est dit, bon, c'est un début, c'est des points de vente direct euh, où les gens peuvent aller s'approvisionner dès maintenant. Donc, on trouvait que c'était une, une action qu'on pouvait faire rapidement pour, euh, pour euh, sûr, euh, aider la situation. Puis, finalement, euh, après quelques semaines, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas plus loin euh, pourquoi on ne on, on ferait pas un outil vraiment dédié au milieu agroalimentaire? Et quand on a commencé à discuter avec les différentes organisations du milieu, on s'est rendu compte que, euh, en fait, je ne sais pas si vous avez vu notre page partenaire, là, mais euh, on a rallié beaucoup de monde, beaucoup d'organisations. Je pense qu'il y avait vraiment un besoin. Et euh, l'idée de cette application-là aussi, c'est n'est pas... Euh, de comment dire, parce qu'il existe plusieurs initiatives locales, il existe aussi des initiatives numériques ou autres, là, mm -hmm. euh, en communication, marketing, en publicité, euh, qui sont aussi liées à des, des productions spécialisées. Euh, nous, ce qu'on avait envie, c'est d'offrir une vitrine qui permettrait une découvrabilité euh, plus facile pour le citoyen, d'autant plus euh, que euh, l'été dernier, puis je pense que ça va être la même chose cette année, les gens vont se promener d'une région à l'autre pendant l'été. Donc, il y a beaucoup de tourisme interrégional. Alors, ça ne veut pas dire… Quand on vient, par exemple, de la région de Montréal, puis qu'on décide d'aller faire un tour en Gaspésie, ça ne veut pas dire qu'on connaît mm -hmm. euh, les circuits, euh, qu'on connaît les lieux à visiter alors ou, ou les identifiants régionaux. Donc, on s'est dit, travaillons ensemble pour offrir une, une vitrine qui va, en fait, euh, mettre en valeur les initiatives existantes, puis peut-être aussi ajouter... Euh, d'autres points de vente ou activités à suggérer.
0: Je vous écoutais euh, expliquer ce qu'était le mangeon local, puis il y a une image qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut dire que mangeon local, dans le fond, c'est devenu le panier bleu alimentaire québécois?
2: Ben, je pense que c'est complémentaire. Vous savez, on a là, on a euh, presque 800 fermes qui sont répertoriées euh, à travers le Québec. Euh, on a des transformateurs aussi, des entreprises de transformation. On a les marchés publics. Euh, et on vient d'ajouter euh, des restaurants qui sont euh, qui, qui participent au programme Aliments du Québec au menu. Donc, parce qu'eux aussi mettent en valeur les produits d'ici, travaillent étroitement avec les producteurs. Donc euh, euh, Et on a ajouté également des circuits thématiques cette année, puis il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Alors, euh, oui, on veut outiller les gens. Euh, et aller peut-être au-delà d'un répertoire. C'est sûr que le côté géolocalisé qui est intéressant parce que au fur et à mesure qu'on se promène à travers le Québec, on, on a des suggestions euh, sur mesure. Euh, mais au-delà de ça, on voulait que nos fiches soient euh, nos fiches de ferme, par exemple, soient parlantes. Euh, à chaque fois qu'on peut, on, on raconte un peu l'histoire de la ferme. On montre les visages, la famille qui, ah. qui produit. On, quand on a des vidéos, parce que vous savez, à, à l'Union des producteurs agricoles, on a notamment une série qui s'appelle Vos Vosagriculteurs.tv où on fait des portraits d'agriculteurs. Alors, on a, on a pris la peine de vérifier tous ceux qui étaient dans l'application auquel on pouvait lier une vidéo. Donc, ça, ça ajoute à l'expérience. Donc, ça, ça prépare, ça donne envie, puis ça prépare les gens euh, qui vont peut-être avoir des questions plus précises quand ils vont rencontrer euh, les gens, euh, quand ils vont aller les visiter. Et euh, ben, c'est ce qu'on veut, hein, un dialogue entre les citoyens et les producteurs. On veut, c'est Ce sont deux maillons très importants de la chaîne. Et plus ils se parlent, ben, mieux tout le monde se porte. On parle souvent d'autonomie alimentaire depuis, depuis quelques mois. Euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de nos objectifs aussi, euh, de, de permettre aux citoyens et aux producteurs de mieux se comprendre, de, de, de se parler plus souvent, puis euh, peut-être d'arriver à des solutions euh, innovantes ensemble.
0: On parle de cette application-là comme si elle était neuve, mais c'est la deuxième année d'application. Qu'est-ce que oui. vous avez appris de la première édition
2: c'est sûr que c'est une application. Là, euh, vous savez, on est parti, euh, tout le monde, chacun chez soi, à, à la mi-mars. Le 8 avril, on lançait le mouvement. Et euh, au début août, on lançait l'application. Donc, on n'a pas chômé. Euh, c'est une application qu'on a souhaité euh, hybride, là, qui, euh, donc, euh, qui, qui a aussi son pendant sur le site Web, parce qu'on est justement en train de faire la refonte du site Web de l'Union des producteurs agricoles. Alors, on voulait. Pour la prochaine refonte, avoir cet outil-là à l'intérieur. Euh, donc, euh, voilà, on, on, on a lancé ça très rapidement l'été dernier. Euh, c'est sûr que c'est la première année, en fait, où on est là pour le début de la saison. Ça, c'est bien excitant parce qu'on est arrivé en milieu de saison l'année dernière avec l'application. Euh, on échange énormément avec nos producteurs, on reçoit des courriels, euh, les citoyens aussi nous écrivent, donc on, on était à l'écoute. Euh, il y a aussi nos partenaires qui nous ont suggéré euh, des choses. Je vous dirais, bon, c'est des petits détails techniques, là, puis je on l'a pas amélioré d'un seul coup. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites en cours d'année. Euh, notre notre fournisseur, notre partenaire, qui est Pénéga est très à l'écoute. Et puis, euh, on, au cours de l'année, on, on a fait des petits ajustements techniques. Euh, puis cette année, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est quand même un, un, un grand pas. Euh, on voulait aller un petit peu plus loin et on a décidé d'installer un programme de fidélité. Euh, donc, euh, puis encore une fois... Euh, on n'est pas des experts en technologie, on, bon, on est bien accompagnés, mais euh, on se demandait comment simplement euh, faire, comment faire les choses simplement pour que ça soit trop euh, complexe à gérer pour nos producteurs. Alors les, les, euh, les fermes participantes vont avoir une affiche euh, au comptoir caisse avec un code QR, et euh, les gens qui ont l'application vont pouvoir numériser le code QR, accumuler des points euh, qu'on appelle les locaux dollars de des jardins, et euh, ça va être euh, ensuite euh, échangeable à la boutique en ligne de l'UPA. Et euh, en fait, l'idée, c'était de faire en sorte que, oui, c'est bien de prendre des habitudes, d'aller visiter les fermes autour, mais pourquoi pas aller plus loin et en, en découvrir d'autres. Donc, la façon que le programme fonctionne, plus on visite de fermes différentes, plus on accumule de points. Euh, donc, c'était une initiative qu'on qu a souhaité. C'est un exemple, en fait, des, des idées qui ont émergé à force d'échanger avec euh, avec nos gens. Euh, mais il y en a eu plein d'autres.
0: Il faudra attendre la prochaine saison pour les voir peut-être arriver. Geneviève Bouligny, quelqu'un qui est intéressé de télécharger cette application, il la trouve où? Quel est le chemin le plus court pour, pour trouver l'application?
2: Ben, c'est sûr que ceux qui sont habitués là, avec Android et, et l'App Store, c'est possible d'aller sur Google Play aussi chercher l'application en écrivant « Mangeons local », ça sort automatiquement. Euh, il y a aussi, en allant sur le site de l'UPA, <coughs> pardon upa.qc.ca. En page d'accueil, vous avez le lien et là, vous accédez euh, à, la, à la version web, mais sur cette version web-là, vous avez aussi les liens pour télécharger. Donc, euh, il y a différents chemins pour se rendre. Et
0: bien viens vous lignez, directrice des communications et du marketing à l'Union des producteurs agricoles. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci de l'invitation.
0: maintenant de mes collaborateurs, en commençant par une visite en Suisse, question de voyager un peu, pour y retrouver Thierry Weber, qui cette semaine a décidé, lui aussi, de parcourir le monde à partir de chez lui. Comment il a fait? Par où il est passé? Qui il a rencontré? Bien, tout ça, vous le saurez dans les prochaines minutes. Je lui cède le micro.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. J'ai eu la chance, il y a encore quelques heures, de voyager en Colombie, en Turquie, je suis allé faire un petit tour euh, du côté des états unis euh, sans oublier quelques pays euh, d'Europe pour le retour, et tout ça sans bouger de mon, <rire> de mon smartphone, voilà. <rire> et oui, j'ai fait, euh, fait le test, hein, j'ai pris sur ma personne pour, euh, eh bien pour tester ou, ou découvrir ou redécouvrir l'application Ablo qui... Euh, et eh bien euh, continuer à faire parler d'elle, même si euh, elle est disponible sur les stores depuis quelques temps, depuis même très longtemps. Euh, Ablo, c'est quoi Alors Ablo, c'est une application qui se veut exploratrice, d'aide à l'exploration dans, dans le monde, pour pouvoir eh bien, faire connaissance avec des kidams, à gauche, à droite, euh, comme ça, au hasard de la carte qui s'affiche et des suggestions que je dois reconnaître bien faites de petits messages pour les entrées en matière avec de parfaits inconnus. Alors, sur le papier, c'est très très prometteur, euh, ça part d'une bonne idée, et se pose tout de suite la question de savoir mais comment je peux sincèrement faire connaissance avec une personne en Turquie ou en Colombie, moi qui ne parle aucune des, des deux langues de ces deux pays respectifs. Eh bien, de base, Ablo fonctionne effectivement avec euh, un chat, un, un outil de clavardage, dirait Bruno, pour pouvoir euh, tout simplement communiquer avec euh, les internautes qui, au moment où vous, vous ouvrez l'application, sont eux aussi euh, connectés. Et je dois reconnaître que l'expérience utilisateur est assez, euh, assez bien fichue, puisqu'effectivement, je me suis retrouvé à échanger, alors certes, sur des domaines pas forcément euh, philosophico profonds, mais je me suis retrouvé à très facilement pouvoir converser avec des personnes parlant pas du tout la même langue, puisque l'avantage de, de Hablo, eh c'est qu'au travers de l'outil de clavardage, les traductions sont faites en temps réel, c'est assez bluffant, et effectivement, c'est vite plaisant. Je reviendrai sur les fonctionnalités, le but avoué de Hablo, ça je vous le garde pour la fin, parce que, ben bah oui, il y a un petit bémol... Ça, ça s'est vendu comme une, une application pour explorer le monde et euh, on revient dans les sempiternels travers. Mais j'en ai déjà trop dit. Je vais revenir sur, euh, sur l'annonce qu'a fait Ablo qui est qu'en en fait, eh bien, ça y est, pour aller plus loin dans la découverte de nouveaux pays, de nouveaux horizons, et Dieu sait que ces temps-ci c'est un peu compliqué de, de voyager, alors est-ce que pandémie oblige, cette application va connaître ou est en train de connaître un immense succès parce que, justement, la carte du dépaysement, du voyage, de la découverte sont bien au rendez-vous. Euh, L'avenir nous le dira. Mais dans l'annonce qui a été faite par, par Ablo et, et son, son service de presse, eh bien c'est que maintenant... Euh, on peut faire mieux connaissance avec un pays ou une région grâce à des locaux, grâce à des personnes qui vivent dans ces, dans ces endroits du monde, et ceci au travers de live stream. Alors très vite, je me suis dit, waouh, génial, ça va proposer effectivement de la traduction en temps réel également pour la vidéo, mais là on se calme tout de suite, puisqu'effectivement c'est pas aussi simple. Alors oui, la traduction simultanée, existe toujours, mais au travers du, du rédactionnel, au travers, au travers du texte, puisque c'est principalement au travers de l'outil de clavardage que cet aller-retour dans les différentes langues se fera et de façon assez fluide et, et automatique. Et je dois reconnaître que même si je ne suis pas rentré dans des discussions très profondes, eh bien, ça tenait la route, je me suis épaté à pouvoir tenir une conversation avec une personne de, de langue espagnole, moi qui ne parle pas cette, cette langue, c'était assez intéressant. Alors pour, euh, pour terminer cette chronique à Blo, on va juste rappeler euh, d'où ça vient. Et bien euh, tout ça vient d'une société euh, qui a été euh, rachetée, une société qui s'appelle effectivement Massive Media, une euh, compagnie qui avait été rachetée par Mythic en 2012. Et oui, vous voyez où je veux en venir, Mythic. La fameuse pépite euh, lancée par euh, Marc Simoncini, hein, ce fameux site de rencontre qui a, qui a connu un, un énorme succès et qui, dans sa foulée, a permis à, à son CEO eh d'acquérir plusieurs sociétés. Alors euh, Massive Media, qui est à l'origine de Hablo, cette application... Eh bien, peut-être, euh, essaye de nous euh, encourager à utiliser Ablo autre chose que pour de la drague. Et oui, voilà, ce qui a donné cours à mes tentatives, c'est que très vite, je me suis retrouvé à me faire jeter par euh, n'importe quel autre homme parce qu'effectivement, j'imagine que je suis hors cadre par rapport à ce qu'il recherche. Mais très vite, on sent que les personnes présentes sur ce réseau sont... Euh, pas forcément là pour du tourisme, mais plutôt pour des rencontres. Et c'est bien dommage, parce que ça partait d'un bon, bon mandat que de nous faire découvrir eh bien, la planète Terre au travers de son smartphone confortablement installé chez soi. Et puis pour revenir sur cette fonctionnalité qu'on nous annonce qui est justement le live streaming, et eh bien je me dis qu'il n'y a peut-être pas de hasard, puisqu'effectivement cette fonctionnalité avait tenté d'être proposée par Tinder, un parc d'utilisateurs un peu restreint et des zones géographiques bien précises, où on partait un petit peu à l'aventure, là où Tinder vous propose généralement, tout simplement de faire défiler à gauche ou à droite les différents profils que vous pouvez parcourir. Voilà, il y a encore du boulot hein, pour les applications euh, qui resteront ludiques ou touristiques versus les applications de drague. Enfin, quoi qu'il en soit, mon expérience Dableau se termine là. Mais voilà, j'avais très envie de vous partager euh, cette expérience, ce retour d'expérience, moi qui ne suis sûrement pas <rire> par rapport à mon profil et mon âge, dans le cœur de cible de celle-ci. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. <musique>
0: Autour maintenant de Stéphane Ricoul, Stéphane Ricoul qui n'a pas peur cette semaine de poser une question assez délicate, importante que bien des entreprises devront se poser très bientôt. Dans quoi les entreprises devront-elles investir est-ce que ça sera l'intelligence d'affaires ou l'intelligence artificielle?
4: Notre ministre de la Santé, Christian Dubé, a t il dit dimanche 20 juin 2021 à Patrick Lagacé, chroniqueur à la presse, que c'était important d'obtenir les données nécessaires à la prise de décision pour avoir une vie d'ensemble, donc de créer des BI pour Business Intelligence. On fait sa maison c'est pas spectaculaire, mais ça permet d'obtenir 80% des données en très peu de temps et ça permet d'éclairer les décisions rapidement. C'est ce qu'il a dit. Et c'est une bonne nouvelle en soi que d'avoir un ministre de la Santé qui croit en la donnée. Cela dit, je m'étonne un peu que de l'autre côté de la bouche, lire l'ex-ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, on demande aux entreprises d'investir dans leur avenir en misant lourdement sur l'intelligence artificielle. Alors, entre faire du BI maison ou faire sa transformation numérique vers l'intelligence artificielle, que choisir Investir quelques sous ou investir des millions de dollars Question difficile à en croire le ministre de la Santé. Si l'on se réfère maintenant à une nouvelle étude menée par Google à travers sept pays que sont l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Corée, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France il y aurait une augmentation significative de l'utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle chez les manufacturiers dans leurs opérations au point où 64% d'entre eux se seraient tournés vers cette technologie avec en tête l'Italie et l'Allemagne et en queue de peloton, la France. Ce type de solution est principalement utilisé pour optimiser l'inspection qualité, la chaîne d'approvisionnement, la gestion des risques, les tests de qualité sur les chaînes de production et la gestion des stocks. Maintenant, pour deux tiers des manufacturiers sondés par Google, l'intelligence artificielle semble vouloir gagner en confiance et l'on retrouve le plus grand usage de l'intelligence artificielle dans le domaine des métaux, de l'assemblage et de la machinerie lourde. Cependant, il reste de nombreuses barrières à une implémentation complète de l'intelligence artificielle chez les manufacturiers. 25% d'entre eux disant qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour cela 23% estimant qu'ils ont un enjeu d'infrastructure technologique. 21% disent que le coût d'implémentation est trop élevé. 19% trouvent que tout cela manque singulièrement de preuves comme quoi ça fonctionne. Et enfin, 16% n'ont pas tous les appuis nécessaires en interne pour aller de l'avant avec une telle technologie. Finalement, le BI, c'est peut-être pas si mal. Et puisque Monsieur Dubé déplore le coût important et les délais pour se doter des bonnes technologies et des bons logiciels d'entreprise, toujours selon l'étude de Google, globalement, ce sont 36% des budgets TI qui sont alloués à travers le monde des manufacturiers à l'intelligence artificielle. Et si l'on souhaite être plus granulaire, c'est 37% pour les fournisseurs du secteur automobile, 32% dans l'industrie de la pharmaceutique, 42% dans l'électronique, 35% dans la machinerie lourde, 32% dans l'industriel et enfin... 38% dans les métaux. Par ailleurs, information importante pour notre ministre de la Santé, oserais-je dire Santé économique du Québec, s'adapter aux changements subis par le secteur manufacturier suite à la pandémie est une priorité pour 63% des entreprises dans le monde. Et l'intelligence artificielle s'est révélée être critique dans la réponse à la COVID-19 pour 32% d'entre elles. Peut-être que cela vaut la peine aussi, Monsieur le ministre, d'investir dans l'expertise externe plutôt que de patenter quelque chose d'un peu croche qui fournit 80% de la donnée nécessaire, car la différence au niveau de la compétitivité mondiale de nos entreprises se joue dans le 20% restant. Et comme tout bon 20%, il est particulièrement complexe et onéreux de l'atteindre, mais tellement pertinent.
0: C'est maintenant le temps de les rejoindre, mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu t'intéresses au design des
5: objets je m'intéresse toujours au design des objets parce que ça fait ça fait partie de l'écosystème, de, 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 des choses qui ont des interactions avec les humains. Euh, puis on en parle de plus en plus puis on a eu des entrevues cette année là-dessus sur l'environnement, le, hein, sur comment on connecte des objets, tout ça. Et il y a aussi d'autres questions qu'on me pose beaucoup parce que on me prend un peu comme personne de référence dans l'UX au Québec. Donc, il y a des jeunes qui viennent me voir des fois et qui me demandent ben, en quoi je devrais étudier pour aller dans le domaine du UX en général. Et il n'y a pas beaucoup de formation, comme on l'a déjà dit, au Québec. Donc, j'ai exploré un petit peu. Il y a des maîtrises. Il y a quand même la maîtrise d'interaction à l'Université Laval. Il y en a une à l'Université de Montréal, au HEC. Euh, mais il y a, au niveau du bac, il n'y a pas grand-chose. Il y a des bacs en design, mais ils n'ont pas tant de méthodologies qui sont enseignées. Et donc, j'ai croisé ce, un article de Caroline Gagnon, qui est euh, la directrice du programme de design de produits à l'Université Laval, et, et qui, eux, en font beaucoup de méthodologies parce que, euh, puis elle, elle en parle dans l'entrevue aussi euh, c'était quand même un domaine où à un moment donné les gens disaient, c'est du design on n'a pas besoin de savoir ce que les gens pensent, et, et dans le courant des années 2000, euh, euh, avec la, la création de ce programme-là, ils ont commencé à intégrer du design thinking du, 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 du processus d'entrevue on va aller voir comment les gens agissent, si on fait un produit pour le domaine public ben on va, ou pour une école, on va aller interviewer les concierges tu sais, si c'est ça, elle donne cet exemple-là, si on fait un bureau pour les écoles ben on va aller interviewer les concierges pour savoir comment ils vont nettoyer en dessous. Tout ça fait partie de l'écosystème de quand tu conçois quelque chose, que ce soit une app, quand on en parle, normalement, on parle plus d'app, mais quand on conçoit un objet qui soit connecté ou pas, il y a des paramètres comme ça qui font affaire avec les humains, avec les humains qui le subissent, avec les humains qui l'utilisent, avec les humains qui l'achètent. On va parler de ça avec la directrice du programme, Caroline Gagnon, qui, qui m'a donné cette belle entrevue.
0: Jean-François, merci. C'est bien vendu comme entrevue. On l'écoute à l'instant. Et puis, à la semaine prochaine. Salut. Merci, Bruno. Bye
6: qui est intéressant, en fait, avec les formations qui sont plus traditionnelles comme on a à l'Université Laval, c'est-à-dire on a une formation en design de produits qui est orientée, euh, qui est un peu calquée euh, voire très similaire à une, une formation en design industriel. On a choisi design de produits euh, euh, par souci de différenciation plus que d'autres choses, en fait, là pour pouvoir dire, ben design de produits c'est à l'Université Laval, design industriel c'est à l'Université de Montréal, mais c'est les mêmes fondements, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage de, de la conception, de la production d'objets utilitaires pour euh, euh, pouvoir euh, améliorer la vie de tous les jours. C'est quand même assez large, ce qui fait en sorte que c'est quand même des formations qui sont courtes, trois ans dans ce qui concerne l'Université Laval, mais qui permettent d'aborder ce qui est nécessaire pour pouvoir éventuellement spécialiser dans l'UÉ. En fait, moi, j'ai eu le bonheur de partir le programme, donc ça nous a permis d'être à jour en avec la première session. Donc, on s'est beaucoup inspiré des méthodes qui, à l'époque, là, au début des années 2010, à peu près, notamment avec l'arrivée du design thinking, mais surtout euh, avec les approches centrées humaines, euh, donc on a beaucoup intégré les dimensions ethnographiques et les dimensions... Ah oui. euh, donc, il y a un axe, il y a deux axes dans le programme qu'on ne retrouve pas dans les autres programmes ailleurs, un axe ethnographique et un axe entrepreneurial. Donc, ça fait en sorte que dans nos projets, on demande à nos étudiants très rapidement d'aller sur le terrain, de faire des observations, de comprendre les usagers. D'essayer de se démêler aussi dans la définition des usagers. Tu sais, il y a les… Euh, ben, tu, on va parler des end-users. Il y a souvent des noms en anglais dans les UX. Euh, mais euh, mais c'est les mêmes termes qu'on va utiliser. Donc, euh, ouais, les, les ouais. usagers finaux, les bénéficiaires, et versus, euh, en ce qui concerne la, le, le développement d'un produit, que ce soit un produit euh, numérique, ou un produit tangible matériel ben en fait il faut aussi penser aux autres usagers par exemple si tu fais euh, du mobilier scolaire ben faut penser aux concierges faut penser euh, ouais c'est vrai euh, éventuellement euh, à la direction qui va avoir éventuellement à stocker ses, euh, ses, ce, ce mobilier-là. Donc, euh, aux enseignants aussi qui vont utiliser le mobilier indirectement. Donc, et en même temps aussi, les acheteurs ne sont pas les utilisateurs, par exemple. Dans les cas du vrai. design public, ouais. ça aussi, c'est des, euh, euh, des considérations qui peuvent être intéressantes aussi sur le plan entrepreneurial. Donc, ce qui fait que on utilise un peu les mêmes méthodologies que euh, qui sont maintenant euh, courantes là, dans le domaine UX, mais on les a adaptées. C'est-à-dire que comme nos chargés de cours viennent tous de design industriel, ben, ils n'ont pas tous le même vocabulaire. Mais moi, j'avais été quand même beaucoup influencée par un des ouvrages, là, euh, This is Design Service Thinking, qui a été euh, beaucoup euh, un ouvrage, je pense que tout le monde a, c'était la Bible <rire> du design oui. euh, avec oui. les parcours pour usager, puis après, ils en ouais. ont fait un, « des six design uh, service doing », tu sais. effectivement. Et, euh, et on, euh, euh, ça avait été euh, quand même une, une révélation. Puis pour te dire aussi, moi, j'ai écrit un article en 2014 là, qui était euh, sur le design empathique, parce qu'à l'Université de Montréal, quand j'étais chargée de cours là-bas, avant d'ouvrir le programme à l'Université Laval à Québec, j'avais introduit euh, les, euh, les approches usagées là, au début des années 2000, en 2004, 2005. Euh, Puis, tu sais, à ce moment-là, les gens en design industriel me disaient « Est-ce pas du design que tu fais? » Puis, on, ah on bon? essayait. Parce que c'était pas... pas euh, ça se faisait pas tant de prendre en considération... Euh,
5: ça, ça reste, et ça reste un grand questionnement en, en, que on peut avoir de diplômés qui vont sortir de l'école de design de l'UCAM, par exemple, qui n'ont qui ont pas nécessairement ou qui ne se font pas nécessairement montrer ces méthodologies-là, d'aller voir un peu sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Là.
6: Bien, en fait, là, maintenant, ça te va plus de soi, mais ce n'est pas, un, 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 pas toujours un réflexe. Là, sur les designers industriels, puis moi, j'avais introduit ça dans un atelier. Puis, à un moment donné, j'ai découvert les personnages puis euh, euh, là, je me dis waouh, enfin, je vais trouver. J'avais trouvé des, la, des recherches sur. Euh, C'était notamment IBM en fait qui, euh, ouais. qui faisait, euh, qui utilisait ces, 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 ces outils-là. Je me dis ah bon, enfin, je vais être capable de, de dire que c'est utile puis que c'est une bonne idée d'intégrer donc euh, les euh, ces notions-là. Donc je suis arrivée, disons, avec ces méthodologies-là par la bande. Par, des, euh, par de la recherche, parce que j'étais chercheur, je faisais mon doctorat, parce que j'avais des approches qualitatives, parce que ma directrice de thèse aussi avait une formation en anthropologie. Donc, c'est venu de ces intérêts vers la personne, mm -hmm. parce que même aussi à l'UCAM, moi, j'ai fait ma formation à l'UCAM en design de l'environnement. Puis, à l'époque où j'étais euh, au baccalauréat, on avait des cours en anthropologie aussi. Donc, c'était vraiment un intérêt personnel. Puis après, je ça s'est incarné dans les euh, ce qu'on a appelé après les UX... Euh, euh, le nom est venu
5: après, ouais, après. effectivement. Ouais.
6: Mais euh, cet intérêt pour euh, euh, l'usager, l'utilisateur, s'est manifesté à ce moment-là. Mais c'était assez étonnant mm. parce que c'était pas... Les étudiants ne trouvaient pas ça cool, en fait. C c est, c est, ah bon? pas, à, pas à cette époque-là. Hein. En 2004-2005, c'était comme assez nouveau. Puis après coup, il y a des, plusieurs de ces étudiants-là qui euh, ont intégré des boîtes comme Yousen qui revenait me voir, qui me disait, hey, Caroline, c'est ce que tu nous as montré.
5: <rire> et et l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que la créativité peut s'exprimer très bien, même s'il y a eu des recherches en amont et peut-être mieux. Euh, je veux dire, c'est beaucoup plus euh, ciblé peut-être aussi, mais ça n'empêche pas la pure créativité qui doit venir après, j'ai l'impression.
6: Bien, en fait, nous, c'est tout ça pour dire que dans le programme, on l'a, euh, c'est un passage obligé et mm -hmm. ça nous permet, euh, on constate que les étudiants qui font un bon travail de collecte, euh, de documentation, maintenant, on, on leur demande aussi de faire de la documentation dans les écrits, donc une bonne compréhension des phénomènes, euh, tu sais, si tu fais une une prothèse, donc là, il y a, y a une équipe l'année passée qui ont fait une super prothèse qui sont en développement de d'entreprise, de, ça s'appelle EthnoCare en autre, autre. Et mm. euh, ils ont fait un super travail d'observation, autant avec des experts qu'avec des usagers. Puis ça fait une différence. Ça fait une différence dans les. Euh, dans l'argumentaire, puis ils ont aussi Clairement. fait une superbe documentation. En fait, les écrits vont être nécessaires, parce que là, tu es dans le domaine de la santé, tu peux pas inventer ouais. ça comme ça. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là, donc une très bonne documentation pour que tu deviennes un peu, euh, le design c'est large, donc il faut devenir un peu l'expert de ce phénomène-là à un moment donné. Il faut, il faut donc qu'on soit capable de demander à nos étudiants très rapidement de d'être curieux, d'une part, mais aussi de structurer cette, stru cette curiosité-là, ce qui n'est pas nécessairement évident.
5: Et ça vient avec ce que tu disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat va nécessiter les justifications que tu vas avoir faites en recherche aussi. Tu, ça ça monte ton plan d'affaires, littéralement. Là.
6: Exactement. Donc, c'est... Et si c'était deux axes qui étaient euh, euh, ajoutés, mais ces deux axes sont interreliés ouais. et euh, ça fait aussi en sorte que nos étudiants actuellement ils sont très bons dans, dans quand ils, ils décident d'aller en affaires avec leur projet de fin d'études parce que ce sont souvent des projets qui sont extrêmement bien développés. Et qui ont gagné des, euh, très rapidement là, les, euh, les concours, un de nos succès euh, de, du programme en design de produits. En fait, dans la première cohorte, euh, moi, j'avais très peur parce que je me disais, une première cohorte, c'était une petite cohorte d'étudiants, on n'avait pas beaucoup d'étudiants. Je les ai hyper choyés en me disant, « Ils seront pas des cobayes. <rire> » <rire> Parce que c'est plate quand tu commences un nouveau programme, il n'y a pas beaucoup ouais. de de d'antécédents. Fait qu'on a quand même mis le paquet pour qu'ils aient une super formation. Puis est né de ce euh, de cette première cohorte là le projet euh, Terreau qui est le composteur de table. Ils ont gagné, ils ont été un succès phénoménal de Kickstarter l'année passée, ou il y a deux ans. Ils mm -hmm. ont récolté en moins de 24 heures 1 750 000 ah ouais. dollars pour leur prototype. Wow. Et euh, là, ils sont en, en, en stade de production actuellement. Euh, ils ont gagné plein de prix aussi euh, en entrepreneuriat. Puis, wow. eux, tu vois, là, ça va m'amener à ce que tu veux vouloir que je parle un peu. Ils ont intégré <rire> des composantes électroniques, des interfaces, mm -hmm. parce que n'importe quel produit électroménager, il ben, y a une interface. Ne ouais, serait-ce ouais. qu'il y a on-off, <rire> mais il ouais, après...
5: C'est ça qui fait un produit connecté maintenant. Ça n'a pas besoin d'avoir un écran. Là. Euh, tout, tout, euh, tout objet connecté n'a pas nécessairement une interface ou tu as c'est-à-dire que l'objet lui-même devient une interface avec la machine parfois. Là.
6: Exactement. Donc là, eux, ils ont développé une partie euh, objet connecté là, dans la, la, la version 2 euh, de, de leur produit. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on avait nécessairement initié là, à, à l'intérieur du programme. Tout ça pour dire que je, moi, le UX puis le design de produit ou le design industriel, c'est des choses, en tout cas en termes de méthode, qu'on utilise, c'est des méthodes qui sont très, très similaires. On va peut-être pas oui, oui. amener euh, les étudiants, tous les étudiants à développer, par exemple, euh, les, euh, les les parcours usagers ou toutes les, tec les techniques euh, plus euh, plus utilisées là, dans le domaine euh, euh, du UX, parce que certains projets s'y prêtent moins. Puis parce que le design de produit, c'est vraiment, sur trois ans, il faut aussi apprendre à concevoir, mais il faut aussi comprendre comment on fabrique. Puis il faut aussi comprendre les dimensions économiques puis éventuellement les dimensions technologiques parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de produits qui ont des composantes électroniques et des composantes d'interface. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça fait beaucoup de, de choses euh, à apprendre dans trois ans, de sorte qu'on effleure cette... Uh, oh, je
5: et c'est une porte partage. ouverte, tu me disais, en pré-entrevue aussi, pour de toute façon la maîtrise en, 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 en interactivité ou en interaction en de En interaction, de La maîtrise ouais.
6: euh, en design d'interaction, euh, mm -hmm. ça a changé de nom parce qu'avant, c'était la maîtrise en multimédia, je pense, euh, oui, il y a quelques vrai. années. Je sais plus le mot. Euh, mais euh, c'est une maîtrise extrêmement prisée, qui fonctionne très, ouais. très, très bien, tout euh, tout qui, euh, qui est contingentée. Ils prennent une trentaine d'étudiants, gros, gros maximum. Euh, donc, quelques-uns de nos étudiants qui vont se diriger vers la maîtrise en interaction. Certains vont développer davantage euh, un intérêt pour la recherche, puis d'autres vont aller beaucoup aussi en gestion de projet, par exemple, après, parce que euh, certains vont euh, moins, euh, moins se diriger vers la conception, mais plus sur l'accompagnement du « comment développer un produit ». Donc, ils ont eu un peu plus, euh, ont été interpellés plus pour euh, vers la filière entrepreneuriale ou de gestion de projet que la filière créatrice. Créative, mais ceci étant, euh, le programme prépare à ces, ces portes d'entrée là différentes.
5: Caroline, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
6: Ça me fait plaisir. <musique>
0: Ben voilà, C'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien. <musique>
4: Production